0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, değerli gönüldaşlarımız çok kıymetli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, sözümüze önem veren, bize vakit ayıran kıymetli gönüldaşlarımız Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, ile, muhabbetle, selamla, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo'dasınız, Münir Arıkanlı'nın Nitelikli İnsan programındasınız. 2021'in 26. programında inşallah sizlere bu hafta çocuklarımız için çok çok önemli bir dönemde olduğumuz şu yaz döneminde hem bir eğitim öğretim hayatının bir döneminin ya da iki döneminin bir yılının bitiminin sonunda bir yaz tatil döneminde bir eğitim değerlendirmesi olsun hem de Belli sınavlara girip artık üniversite ile alakalı meslekle ilgili ve bundan sonra okuyacağı okulla alakalı belli tercihlerde bulunacak olan kardeşlerimiz için bu tercihinde ona kılavuzluk yapabilecek düsturları sizlerle paylaşalım diye böyle bir program yaptık. Efendim eğitim hayatının değerlendirilmesi ve meslek seçimleri diyebiliriz programımızın adına. Eğitimin değerlendirilmesi ve meslek seçiminde dikkat edeceğimiz. ...hususlar, geleceğin meslekleri geleceğin nasıl bir insan istediği bütün bu konulara değinmiş olacağız. Aziz dostlarım sorularınız olursa bize ulaşmak isterseniz nitelikli insan et erkanradio.com email adresinden etmunurarican ve et erkanradio twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Evet can dostlarım eğitim dediğimiz life long learning diyor ya Avrupalılar ömür boyu öğrenme bizde de Beşiktaş Mezarı eğitim Beşikten mezara her Müslümana, kadın erkek her Müslümana farz olan, hikmet mümin, mümini yitik maldır, nerede bulursa alsın hadis-i şerifindeki emre, buyrağı, e, itaati zorunlu olan bizler için, mutlubula imavala bısın ilim içinde bile olsa onu alın e, sözüne muhatap olan bizler için ve ilk emri ikra oku olan bir dinin mütesipleri olarak e, okumaktan gayri bir gayemizin olmadığı şu hayat sınavında, imtihanında, İki günümüzde eşit tutanın ziyanda olduğu şu global ve küresel yarışta illaki her gün bir adım ileri bir basamak yukarı kaizen yöntemiyle kendimizi geliştirmeye gayret edeceğiz. Bazıları için okulun birinci sınıfı bitti. Bazıları birinci sınıfa başlayacak bir yaşa geldi mini işler. Bazıları ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflarda mezun oldular. Ama hangi sınıf olursa olsun bir değerlendirme yapmanızı istirham ediyorum. Osmanlı biliyorsunuz 4 artı 4 artı 4'te 4. yaşında çocuğun 4. ayında 4. gününde Bedi Besmele töreniyle bir amin alayı düzenleyip böyle bütün mahallenin, bütün ulemanın, bütün oradaki şahitlerin huzurunda, bütün akrabayı talukatında çocuğa önem verdiğinin göstergesi olarak şimdi ben bakıyorum günümüz eğitim hayatında. Okul bir etkinlik düzenlediğinde %90 anneler geliyor, babaların işi var. Ondan sonra çocuğun hayatında şöyle bir etkisi oluyor bunun. Ya demek ki iş okuldan daha önemli, ben yolumu bulayım, işime bakayım, okula çok önem vermesem de olur. Hele hele bir de babası okumadan ticaretle zengin olan birisi ise ya da çevresinde var olan bir akrabası okumadan da çok başarılı biri olduysa bu sefer okul elbette önemli değil, e, eğitim önemli olan. ...hani hayattan da öğrenilebilir. Her zaman söylediğim gibi illa bir üniversite tahsili şart değildir. Mecburi eğitim bir şekilde devletimiz mecbur tutmuş. Ona söyleyecek bir sözümüz yok ama... ...Aristo'dan bu yana, ilk çağlardan bu yana... ...eğitim, terbiye, mürebbiyelik aileye verilen en önemli görevdir. O da öyle söylüyor zaten. Okul, pardon eğitim okula, okula devredilmeyecek kadar kutsal bir iştir diyor anne baba için. Bu anlamda aziz dostlarım okul hayatımızla alakalı... Anne babaların da katılımını sağlayan Osmanlı'nın Bedi Besmele törenini anlatıyordum. Çocuk ne yapıyor o zaman? Dedem burada, ninem burada, halam, teyzem, dayım, bütün akrabalarım burada ve ben önemli bir şeye başlıyorum. Önemli bir şeye başlıyor olmalıyım ki onlar da önem vererek gelmişler. O çocuktaki cesareti, özgüveni, özdeğeri... Ee, ...akrabalar tarafından verilen e, o değeri bir düşünün. Ve bu şekilde çok yüksek bir farkındalıkla başladı eğitim hayatında da biliyorsunuz. Elazığlı Beyaz Saray'da e, bu kitapta kitap çarşısında... E, ...Abdullah amcamız söylemişti bunu yıllar evvel. E, çoktandır da görüşmüyorum. Vefat ettiyse Allah gani gani rahmet eylesin. Büyük bir insandı. Eskimeyen eski eserler deniyor da eskimeyen eserlerin alım satımı ile iştikal ederdi. Bir gün girdim o mütevazi dükkanına üç tarafı duvarlarla kaplı duvarlar böyle raflarla kaplı raflar kitaplarla dolu. Evladım dedi ya bu çağın en büyük ihtiyacı işte bu kitapların bu gençlere aktarılabilmesi dedi. Dedim burada olandan çok daha fazla sayıda kitap var Abdullah amca. ...yok oğlum yok dedi, yok evladım dedi... ...bunların aktarılması lazım, neden dedim... ...çünkü dedi bunları ulemalar yazmış... ...şimdikiler uluma uluma diye böyle geçti... ...haşa tenzih ederim... ...yazar arkadaşları onlara o anlamda bir şey söylemek istemem... ...ama eskilerin eskimeyen... ...deruni derin bilgisine sahip olmadığımızda... ...bir gerçek bir kitap yazmış. Bin yıldan beri iskemeyen bir kitap. Çok anlı profesörler, içlerinde arkadaşım olanlar da var. İsim vermeyeyim. Çok böyle kurumsal inovasyonla alakalı, kaliteyle ilgili, toplam kaliteyle ilgili, kişisel ve kurumsal gelişimle ilgili e, vefat ettiler işte. 10-15 sene evvel vefat eden birkaç profesörümüz oldu. Şimdi raflarda kitapları yok. E, sempozyumlarda isimleri anılmıyor. Üniversitelerde isimleri geçmiyor. Sadece böyle bir esinti oldu yaşadıkları dönemde. Yazdılar, geçti. Ama kaç e, asır geçti e, üzerinden hala isimleri sinirlemeyen, sözlerinin üstüne o derinlikte, o güzellikte, o letafette bir söz söylenemeyen alimlerimiz, ulemalarımız var. Onlara hürmet etme, etmekleğimiz gerekir. Bu itibarla e, çocuklarımızla bu bir aile toplantısı da olabilir. E, aziz dostlarım aile medeniyeti programında değilsiniz. Münir Erkan'ın sesini duyunca bir programımızda o biliyorsunuz cuma günleri. Nitelikli insan programındasınız ama... Aileye yönelik olayın boyutuyla kısmıyla aileye bakan yönüyle ilgili de bir şeyler söylemek isterim. Çocuklarınızı böyle bir masanın etrafına alarak mümkünse dağda kırda bayırda böyle bir tatil merkezinde evin dışında böyle farklı bir mekanda farklı ikramlarla hediyelerle böyle merak uyandıran bir faaliyet içerisinde bu değerlendirmeyi yaparsanız çok daha önemli sonuçlara ulaşırsınız sıkıntıdan bertaraf edilmiş bir ortamda aldığınız bilgiler çok daha doğru ve gerçekçi bilgiler olur. Attığınız taşın ya da çocuklarınızın attığı taşın sizde bir taş atıyorsunuz, eğitimle alakalı bir çaba sarf ediyorsunuz, bir yürek özetiyorsunuz. hem çocuklar için hem anne babalar için hepimiz için söylüyorum. Verimli geçip geçmediğini, attığımız taşın ürküttüğümüz kurbaya değip değmediği ile alakalı ve özellikle gönlümüzün hoş olup olmadığı ile alakalı bir konuşma yapmamız lazım. Eğer ki bir eğitim hayatı. Çocuk bunu istemeye istemeye gidiyorsa, sizi temin ederim sonucu çok hayırlı olmayacaktır. Ya hocam şimdi çocuk oyunu istiyor, eğlenceyi istiyor, bilgisayar oyununu, televizyon oyununu istiyor. Televizyondan ayrılmıyor, cep telefonu oyunundan kafasını kaldırmıyor. Çocuğun keyfine bırakırsak, hani kızı bırakırsan ya zurnacı ya davulcuya kaçar diye böyle söylenmiş. Hayır hayır. bunu Bunu kastetmiyorum. Anne babanın biraz daha çocuğa dikkat ederek, çocuğun Keşfedilmesiyle alakalı onu belli kişilerle tanıştırarak, bu konuda mürekkep yalayarak, birazcık okuyarak daha farkındalıklı bir hayat mümkün. Hiç bu konularda bir çaba sarf etmeden ondan sonra çocuğumuz şu okulu beğenmiyor, bu mesleği beğenmiyor. Şu konuda çalış diyorum ama o, o konuda istidadının olmadığını düşünüyor, çalışmıyor gibi çok serzenişler duyuyorum. Özellikle çocukların kapasitesinin, kabiliyetinin, yeteneğinin içindeki, gönlündeki aksi sedasına bakmak onunla böyle belli vakitlerde konuş. Tanıştırmak e, belli arkadaşlarla, dostlarla onları önemli bir destek olur. Onların eğitim hatı ile alakalı. Anne babalarım ben çok böyle zengin olsun olmasın. Eğitimle alakalı çok bonkör olduklarını görüyorum. Bütün Türkiye'de gittiğim bütün illerde. Eğitimle ilgili hiçbir şey sakınmadıklarını gereken bir şey varsa o harcamayı borç, harç bir şekilde yaptıklarını biliyorum. Keşke bunu biraz da çocuğun o gönlünün keşfiyle alakalı, gönlündeki mesleğin e, keşfiyle alakalı ve ...asıl çocuğun keşfiyle alakalı da kullansak... ...birazdan ona ayrıyeten değineceğim... ...asiz dostlarım... ...bir yıl bitti... ...son iki yılı eğitimden saymıyoruz... ...son iki yılı e, eğitim öğretim hayatında... ...ilk orta lise üniversite hiçbir şekilde... ...olumlamıyoruz... İçinde yaşadığımız salgın dolayısıyla... ...korona döneminde... ...covid-19 musibetine düşer kal kalmış... ...bütün öğrenciler ve onların... ...anne babalar olarak... ...son iki yılı saymıyoruz ama... ...sizi temin ederim... Ee, Hz. Ali Efendimiz'in buyurduğu gibi mazeret bütün korkakların e, sığındığı e, güçsüzlerin, zayıfların sığındığı limandır buyuruyor ya. Aynen bu korona limanına e, sığınanların dışında yüzde ile on arasında olduğunu tahmin ettiğim böyle bir istatistik yapmadım ama tahminen e, çok başarılı, çok fark, yüksek farkındalıkla Böyle bir korona olsa bile disiplinden taviz vermeyen, planlı programlı çalışan, kendini geleceğe hazırlayan bir gencimizin, bir genç grubumuzun olduğundan eminim. Ama bunun dışındaki %90 için maalesef aynısını söyleyemeyeceğim. Boş geçen bir iki yıl oldu. Üniversiteler dahil birçok sınavlar online yapıldı. Online yapılırken hem o anlışanlı profesörlerimiz internetten sorular bularak kopyaya mahal verdiler. İnsanları düşündürmeyen sorular tasarlamayarak, soru sormaya vakit ayırmayarak büyük bir vebal altına girdiler. Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde inşallah böyle olmaz ama 3. yılda Koronanın yeni mutasyonu şudur budur Allah muhafaza. Eylül-Ekim'de de böyle bir şey olacak olursa bu sefer artık affınıza sığınıyorum. Dayanamayacağım. Bu mikrofonlardan birçoğunu ifşa etmek istiyorum. İsim isim, sınav sınav, e, sordukları soruların hangi sitelerde olduğu, talebelerin e, kopyala yapıştırla bu sınavlara nasıl geçtiğini ifade etmek adına her üniversiteden böyle birkaç tane profesörümüzü, e, öğretim görevlimizi ifşa etmek istiyorum. Eğer bundan vazgeçmelilerse. Çünkü bomboş oldu aziz dostlarım. Tabii burada sadece profesörlerimize bir laf söylemek uygun bir şey değil. Öğrencilerin de çalıntı malla borç ödenmez sözüne aksi bir şekilde, muhalif bir şekilde, buna muğayir bir şekilde kendi aralarında bir network kurup network oluşturup soruları online olarak cevapladıkları, hatta basın da zaman zaman da çıkıyor bununla ilgili. Öğretmen bir öğrencisini ikna ediyor. Onun bilgisayarından, onun ismiyle sınava giriyor ama görüntü öğrencinin ama sınavda öbür olanlara şahit olan öğretmen ya da eğitim görevlisi ya da profesör birkaç tane basında da çıktı arkadaşlar bu yaptığınız ayıptır günahtır, hırsızlıktır böyle bir şey yapmayın üstelik bu yaptığınızın sizin gelişimizde bir katkısı yoktur diye belki yani sınav hangi formatta olursa olsun birazcık bu network'ü öğrencilerin kopya çekmekle ilgili kurduğu network'ü profesörlerimiz kendi üniversitelerinde ya nasıl ...düşündüren bir soru sorabiliriz. Bütün kitaplar açık, bütün internet açık, bütün kaynaklar açık. Alın bu soruyu. Böyle soru soran birkaç hocaya da rastladım. E, haklarını yemeyeyim. Gerçekten o dersi yutmanız, hatmetmeniz lazım ki... ...bağlantıları kurarak o yorum sorusuna cevap verebilirsiniz. Gençlerimizin sağ lobunu, hayal gücünü... E, ...özellikle kritik düşünce eşiğinde sıra dışı düşüncelerini tetikleyecek sorular geleceğimize katkı sağlayacak. Onun dışındaki kopyalı yapıştır sorular, papağan vari cevaplar geleceğimizi köreltecek. Eğitim öğretim camiasında sadece ilk orta lise değil, üniversite hocalarımıza da bu anlamda bir çift sözümüz olsun. Değerli hocalarımız inşallah gereğini yapacaklardır. Aziz dostlarım, biten sınıfımız hangi sınıf, eğitim düzeyi hangi düzey olursa olsun, gittiğiniz okulun ileride kurduğunuz, hayalini kurduğunuz hayatınızda işinize yarayıp yaramayacağı ile alakalı bu yaz döneminde biraz tefekkür etmenizi istirham ediyorum. Anne babalarınızla, arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle, o okuldan mezun olanlarla, başka gönül koyduğunuz okula gidenlerle boş vakit biraz daha fazla okula göre bu yaz döneminde o vaktinizi değerli kılacak bir faaliyettir. Hayatınızı çok değerli kılacak bir faaliyettir. Ee, onlarla konuşarak bunu biraz daha kendi içsel aleminizde değerlendirmenizi istirham ediyorum. Bunu yaparken tabii sizin kendi yetenek ve kapasitenizin, potansiyelinizin farkında olmaklığınız da gerekir. Bununla alakalı yetenek testleri var, kişilik testleri var, kişilik envanterleri var, bununla ilgili kitaplar var. Bununla ilgili online olarak alacağınız, gerçekten mütevazi bütçelerle alabileceğiniz kariyer koçluğu destekleri var. Üniversitelerin bununla alakalı yaptığı kariyer günlerinde meslek tercihleri, bölüm seçimleri günlerinde yaptığı orada... 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerinin asistan olarak size yardımcı olduğu e, görüşme günleri var. Görüş günleri var. Buralardan da faydalanabilirsiniz. Özellikle kendi yetenek ve potansiyelinizin e, farkına varmalısınız. Ben acizane bu yetenek ve potansiyelin farkına varmadan 37 yaşına kadar gelen, 37 yaşına kadar yaşadığı 18 farklı iş yaparak geldiği meslek hayatını bir kalemde Üstünü çizerek çöpe atan, yok sayan, bununla ilgili hayıflanan, eyvah diyen... Ya Rabbim beni düşünen, konuşan ve yazan bir Münir Erkan olarak yaratmış. Adımı Münir koydurmuş, nurlandıran, ışık saçan, aydınlatan. Evet, nurlu bir yüzüm olmasa da, yani sinemalar değer gösteren o elindeki küçük fenerle görevli gibi. E, kariyerinizde şu bölüm sizin için. E, eş seçiminde şöyle bir tercihte bulunmanız size daha hayırlı. Boşanma aşamasında şu şu sebepten dolayı boşanmasanız çocuklarınız için çok daha iyi olacak diye. Küçük küçük kılavuzlarla, kılavuzluklarla yol gösteren bir kardeşiniz olmaktan gurur duyuyorum. Elham. Alhamdülillah hayatımı düşünceye adadığım için gurur duyuyorum. Allah'ımın beni niye yarattığını bulmuş olmamdan dolayı gurur duyuyorum. Kendi şahkelemi bulmamla dolayı gurur duyuyorum. Mutluyum, huzurluyum. Yapılan bütün yüksek rakamlı, e, yüksek rakımlı tercihlere, tekliflere kapalıyım. Ölene kadar e, amin derseniz bu duama Rabbim beni bu, bu iştigal üzere, bu istikamet üzere yaşatır ve bu şekilde öldürürse razıyım ve böyle olmaklarını istiyorum. Duanızı istiyorum. Onun için Peter Drucker e, üstadımızın da ölmeden evvel söylediği gibi ne olursunuz fırsatları değerlendirmeyin aziz dostlarım. Her gün, her an, her hayatınızın anında karşınıza sayısız fırsatlar çıkacak. Onları değerlendirdiğinizde kelebek uçuşu yapacaksınız. Bir o fırsat, bir o fırsat, bir o fırsat. Bir oraya, bir buraya, bir şuraya. Ama trende, hızlı trende bu mermi trenler deniyor ya Ballet train, train. Orada istikamet üzere o rayların üzerinde 500, 600, 700, 800 km hıza ulaşan ya da Uçaklar evet çok hızlı gider ama onlar da kelebek gibi bir oraya bir oraya değil e, Fırat'ların da onlar için belirlenen rota üzerine giderler. İstikamet üzere olmaklarınız çok önemli Sıratı müstakim üzere olmanız çok önemli Dost doğru yolda ilerlemeniz çok önemli Bir konuya odaklanarak ilerlemeniz çok önemli Onun için bir an evvel o potansiyelinizi keşfedip Ona göre bir okul, ona göre bir meslek, ona göre bir bölüm, ona göre bir tercih Ben annelere babalar da buradan seslenmek istiyorum İddiamın arkasındayım 21 yıldan beri bir şekliyle ulaştığım bütün mecralarda bunu dillendiriyorum Büyük büyük Eğitimcilerle bunu tartıştığımda önce bana karşı çıkanların sonra biraz yumuşayarak haklısın dediğine şahit oluyorum. İddiam şu ki hiçbir ülkede sadece Türkiye'de değil Amerika'da da öyledir zaten nüfusun %90'ının üniversite okuması gerekmez. Almanya'da da bu böyledir. İngiltere'de de böyledir. Hatta Amerika'da bu %10'luk üniversiteye giden kısım Amerikan vatandaşları için %2-3 gibidir. %7'si dışarıdan gelendir. Göçmenlerdir. Amerika'yı kurtaran ee, ne, ne istediğini bilen, hangi bölümde okuyacağını bilen, hangi ülkede nasıl bir eğitim alacağını bilen, hangi bölümü seçeceğini ve niçin seçeceğini bilen farkındalığı yüksek potansiyelini keşfetmiş belli bir amaç gayesi hayat hedefi olan gençlerin bütün dünyadan o bilgili, o bilge, o yüksek zekalı gençlerin oraya akın etmesi sonucu tamamlanır. Amerika eksikliğini böyle tamamlar. Aynı Osmanlı'nın devşirme sisteminde olduğu gibi aradaki tek fark onların sunduğu o sahte dünyanın ışıltıları, parıltıları Osmanlı'nın sunduğu ise baki kalan kubbenin hostedası olacak. Kadim değerlerle donatılmış Allah'ın rızasına uygun bir hayat, bir medeniyet. Dünyaya neden gelmiş olduğunuzla alakalı doğrulara ulaşıp ulaşmadığınızı bu dönemde çok sorgulayın. Bu bir iki aylık zaman zarfında. Asıl vazifenizin idrakinde olup olmadığınızı aziz dostlarım dünyaya biz para Biriktirmeye gelmedik nam salmaya şan şöhret makam mevki peşinde bunlar kötü şeyler değil uygun yerlere kullandığınız zaman bir insanın makamını şöhretini mevkisini insanların ıı, muhterem muhteşem muazzez valimiz rahmet olsun Recep Yazıcıoğlu abeyim gibi insanlığın vatanının milletinin hayrına kullanmasından güzel bir makam sevgisi olabilir mi biz makamı isteriz neden dolayı isteriz ben kürsüyü isterim. Bir yere gittiğim zaman o ilin en büyük seminer salonunda en büyük kongres salonunda baş köşede o büyük kürsüye talibim. Neden? Söyleyecek bir sözüm var. Allah lütfederse, Allah ihsan ederse Allah nefes verirse bu can, bu tende bu durduğu, bu iman, bu gönülde kaldığı sürece size söyleyecek sözlerim var. Onun için buna talibim. Yoksa beni adam yerine koysunlar, izzet ikram etsinler, işte şöyle şöyle ağırlasınlar falan diye değil. Gittiğimiz birçok yerde de zaten çok mütevaz şartlarla. Ee, bazen böyle bir simit yanında bir çayla geçtiğimiz oldu. Bazen sadece bir kelle paça içerek geldiğimiz oldu. Bazen Çanakkale'de Sabahattin abim, avukat Sabahattin abimin ağırladığı gibi 57. alayın menüsü olan bir hoşaf ve ekmek e, parçasıyla ağırlandığımız da oldu talebimiz üzerine. Dolayısıyla yemeğin en güzeli, otelin en bilmem lüksü, e, bilmem kaç yıldızlısı, arabanın en e, işte kallavisi, uçağın işte bilmem business class'ta en bilmem güzel koltuklusu falan bunların peşinde değiliz. Müslümanın para sevgisi zekat vermek üzere çalışın emrinden dolayıdır. Veren elin alan elden üstünlüğünden dolayıdır. İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olan düsturundan dolayıdır. Makam sevgisi Seyyidun Nası'la muhum ifadesinin güzelliğinden dolayıdır. Bir kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Hizmetkar liderlik yapmak üzere Müslüman makama, mevkiye, şana, şerefe, şöhrete, izzete taliptir. Neden? İzzetini Müslüman Müslümanların izzeti için kullansın diye. Dolayısıyla dünyaya neden gelmiş olduğunuzla alakalı doğrulara ulaşıp ulaşmamanız, asıl vazifenizin idrakinde olup olmamanız bu balans ayarı döneminde çok çok önemli. Asıl gayemiz kulluktur. Bunda hiç şek ve şüphe yoktur. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceler ibarettir. Ve aziz dostlarım, genç arkadaşlarım sizi temin ederim. Annenizle, babanızla, dedenizle, ninenizle konuşun. Sizi temin ederim. Bildiğim bütün derler üzerine yemin ederim. Dünya hayatı size çok uzun gelebilir. İlkokulda girdiğiniz o okulun binası seviyorsanız sevmiyorsanız farklıdır ama diyelim sevmediğiniz hiç geçmez gibi bitmez gibi gelebilir. Çok hızlı dünya hayatı. Eğitim hayatı da böyle pat diye bitecek. Sizi temin ederim, yemin ederim. O kadar hızlı bir hayatta dal kavukluk yapmaya, dalavere çevirmeye, Ali Cengiz oyunları yapmaya, ayak oyunlarına girmeye, döneklik yapmaya, şeytana uymaya, onun adımlarını takip etmeye hiç gerek yok. İnanın son nefes küt diye gelecek bir gün. O Azal Aleyhisselam, o güzel melek canımızı almak üzere geldiğinde uygun bir mekanda, uygun bir iş yaparken ve onu uygun bir şartlarda beklerken, Rabbimizin hoşnut olduğu bir görevi ifade ederken canımızın almaklığı nasip olsun her birimiz için. Amin ötesi boş. Hiçbir şey sizle beraber o tarafa gitmeyecek. Allah rızası için yaptığınız işlerin dışında. Allah'ın rızasını kazanmak üzere geldik buraya. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanların dünyaya geliş gayesiyle alakalı bir ayet kelimedir bu. Ve aynı zamanda da o ayet kelimin içerisinde her insanın başarabileceğinin müjdesini barındıran da bir ayet kelimedir bu. Aynı zamanda بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل Hanginizin daha iyi işler yapacağı, işlerin en güzelini yapacağı belli olsun diye ölümü ve hayatı yaratan Rabbimizin huzurunda sınandığımız bir imtihan hayatındayız. Dolayısıyla ahsönü amela kısmında müjde vardır. Amellerin en güzelini yapacak bir potansiyele sahiptir bütün insanlar. Rabbim bize amellerin en güzelini yapacak potansiyel lütfetmeseydi bizi amellerin en güzelini hangimiz yapacağımız belli olsun diye bir sınavda bizi sınamazdı. Allah ayak vermeden tavşanları geçin çıtaları pumaları geçin kaplanları aslanları geçin diye bir yarışa bizi sokmazdı o zaman ayak verdiyse bir sebebi var beyin verdiyse bir sebebi var el, el verdiyse bir sebebi var irade verdiyse bir sebebi var iman verdiyse bir sebebi var. Bütün bu verilen nimetleri tedumunime bir şükre sırrıyla nimetler şükürle artar tecellisiyle şükürdar bir şekilde hizmete, kaliteye, sonuca, değere, faydaya, katkıya ulaştırmak, Müslümanların kalbinde sevinç olarak doğmak, onlara faydalı olmak, kaliteli, güzel, nitelikli, becerikli, yetenekli bir Müslüman olarak işlerin güzelini yapmak zorundayız. Onun için dünyanın bir taraftan kendinizin nereye doğru gittiğini, eğitim hayatınızın nereye doğru gittiğini, gönlünüzün nereye doğru gittiğine bakarken diğer taraftan da dünyanın nereye doğru gittiğinin farkına varmaklığınız gerekir. Özellikle Endüstri 1 2 3 dünyanın nereye doğru gittiğiyle alakalı, dünyanın sıra dışı mesleklerinin neler olduğuyla alakalı, özellikle... Yapay zekanın augmented reality dediğimiz virtual reality dediğimiz sanal gerçekliğin, blockchain'in, yapay zekanın, 3D printer'ların, drone'ların, robotların, nesnelerin interneti olan Internet of Things'in bizim hayatımızı her meslekte nasıl etkileyeceğini bilmiş olmamız gerekiyor. Bununla ilgili zaman zaman bahsederim size. 2030'u. 2030 ne demek? Şu anda üniversite hayatında olan kardeşlerimizin mezun olduktan sonra içinde yaşayacakları içine doğacakları dünya demek. O dünyada özellikle karbon capture and storage diye hep anlattığım e, rüzgar türbünlerinin, hidrojen enerjisinin, elektrikli araçların, nanoteknolojinin inanılmaz bir şekilde artacağı, inanıl inanılmaz şekilde etkisini göstereceği bir dünya geliyor. Burada geleceğin nasıl bir dünya beklediği ile alakalı. Biz de o dünyayı tanımak, anlamak, geleceğe bakmak zorundayız. Aziz dostlarım, can dostlarım, 21. yüzyılın temel yetkinliklerine bir bakalım dünya ekonomik formuna göre. Diyor ki mutlaka literatür bilgisini bilmek zorunda. Yani okur yazar, iyi bir okur yazar olmak zorunda. Dünyayı takip etmek zorunda geleceğin öğrencisi. Matematiği iyi olmak zorunda. Sizi temin ederim. %100 inandığım her bir maddesi düsturlardır, altına imza attığım düsturlardır. Hesabını bilmeden, hesap kitabını bilmeden, iyi matematik bilmeden hesap kitap bilinmeyeceğine göre hayatta başarılı olma şansı çok azdır. Ha rutinde kendi yanında kavrularak gidebilir ama başarı çok daha başka bir şey. Bilimsel olmak zorunda, Allah'ın sünnetullahı, adetullahı, bilimi e, anlamak zorunda, teknolojiyi kullanmak zorunda, finans bilgisine sahip olmak zorunda ve kültürlü olmak zorunda. Can dostlarım karış karış dolaşıyoruz Anadolu'yu elhamdülillah biraz daha hafifledi korona ee, yeniden gezmeye Anadolu yolları düşmeye başladık kültür dediğimiz şey gidiyoruz işte büyük büyük okullar yapılmış trilyonluk kapılarında tekme izleri var duvarlarında ayak izleri var olmaz. İnsanın hakikatinde ahlak, eşyanın hakikati estetik vardır. Medeniyet dediğimiz şey eşyanın hakikatindeki estetiği ortaya çıkartacak bir ahlakla davranabilen insan yetiştirmektir. Onun için şirketinizde, ailenizde, okulunuzda, memleketinizde, sosyal sorumluk sahibi insan olarak vakfınızda, derneğinizde, cemiyetinizde, cemaatinizde ahlak üzere, ahlaklı olmak üzere, ahlaklı bir insan olmak üzere yapılan faaliyetler zirve yapmazsa yandı gülüm keten helva. ...böyle olması Allah Resulü... ...Fahirkan Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... ...ben güzel ahlakı tamamlamak üzere geldim... ...gönderildim der miydi? Ana gayemizden bir tanesi. Şimdi kısa bir ara vereceğim. Aziz dostlarım Erkan Radyo'da Münir Arıkanla'nın... Teknisan programındasınız. Geleceğin temel yetkinliklerini çocuklarımızın... ...bu tercih döneminde, yaz döneminde... ...okullarını biraz daha değerlendirsinler... ...üniversitede biraz daha incelesinler... ...ki yanlış bir tercihte bulunmasınlar... ...diye anlatmaya devam edeceğiz. Az sonra buluşmak üzere efendim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi. Can dostlarım, aziz dostlarım Erkam Radyo'nun değerli göndermişleri Erkam Radyo'da Münir Arkanlı Nitelik İnsan programındasınız. 2021'in 26. programında gençlerimizin hem okudukları okulları değerlendirmesi hem eğitim hayatlarını değerlendirmesi hem de ileride okuyacakları farklı okullara geçecek olan, farklı bölümler kazanacak olan, farklı üniversitelerde okuyacak olan çocuklarımız, gençlerimizle alakalı geleceğin mesleklerini, onların kapasite ve kabiliyetlerini anlatmaya devam ettiğimiz programımızın ikinci yarısında yeniden sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Geleceğin temel yetkinliklerini anlatıyordum. Kritik düşünce yetenek kısmının başında geliyor. Rabbimizin de sürekli bu düşünceye hiç düşünmez misiniz, akletmez misiniz diye vurgu yapmasına yola çıkarak çocuklarımızı düşünen insanlar yapmalıyız. Nasıl yapabiliriz bunu? Şöyle bir sınav sistemi düşünün. Sorular soruluyor, altında da cevaplar var. Size tanıdık geldi mi bu? Türk Eğitim Sistemi. Seçenekleri siz verirseniz bu eğitim bir işe yaramaz aziz dostlarım. Ezberci olur. Esasicilik zaten bu. Esasında devlet öğrensinler bunları. Boyacı köpük gibi kafayı açar içerisine doldurur. Ama o zaman çocuk beşinci seçeneği, altıncı seçeneği, on beşinci seçeneği seçemez. Yeni seçenekler oluşturamaz, inovasyon yapamaz. Hocasını geçemez. Çünkü vermiştir, kısıtlanmıştır. Limit vardır. Engel vardır, belli bir çitayı aşmaması ile alakalı sınır vardır, takoz vardır. Kritik düşünce dediğimiz şey içine düştüğümüz durumda daha kaliteli sonuçları üretmek adına sağ lobumuzu kullanarak hayal gücünü çalıştırarak daha farklı sonuçlara ulaşabilme sanatıdır. Eğer hep hocalarımızın dediği seçenekler doğru olsaydı bugün bilim bu düzeye gelir miydi hocalarımızın kitaplarında yazmayan doğruları buldu öğrencilerde dünya bu kadar gelişti hocalarının bulamadığı keşifleri yaptı da öğrenciler dünya bu kadar gelişti. Düşünsenize yani dünyada kaç kıta vardır? Aşağıdakilerden hangisi doğru diye A B C D şıkkında dört tane kıtayı verseydi Amerika bulunacak mıydı o zaman? Ya demek ki bu kadar varmış. Onlardan seç istediğini 1 2 3 4 geç sınıfını keşfe doğru onları yönetmemiz gereken kritik bir düşünce. Bunun için düşünce seanslarına, beyin fırtınalarına, arama konferanslarına katılabilirsiniz. Sıra dışı düşünce teknikleriyle alakalı kitaplar var, öğrenebilirsiniz. İnovasyonla ilgili teknikler var, geliştirebilirsiniz. Zaten ikinci yetenek de yaratıcılık. Kreativite dediğimiz, haşa yaratma kısmı yoktan var etme adına değil var olan bir şeye şekil verme adına yaratıcı zihinlere ihtiyacımız var. Daha kreatif düşünen, daha çözüm odaklı daha böyle çözüm odaklı gençlere, beyinlere ihtiyacımız var. Üçüncü yetenek iletişim ve dördüncü takımdaşlık. Hangi kurum olursa olsun ailede de iletişim gerekiyor. Müslüman arasında iletişim gerekiyor. Şirkette de takımdaşlık gerekiyor. Bir cemiyette, cemaatte de takımdaşlık gerekiyor. Alemi İslam'da da bir takımdaşlık, bir binanın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmiş. Bir uzuv, bir hücre, bir bina ya da beden haline gelmemiz gerekiyor. Karakter özelliklerine baktığımız zaman merak bir numarada geliyor. Meraklı öğrenciler yetiştirin. Merakını artıracak faaliyetler yapın. Doğruları silah sunmayın. Ne olabilir diye sorun aziz dostlarım. Girişimciliğin önünü açın. Bırakın birazcık yanlış yapabilsinler. Bırakın biraz zarar edebilsinler. Dayanıklıkları artsın. Korumacılığı bırakın. Yok edici korumacılık. Yekten öldürüyor çocuklarımızı. Ben bu yok edici korumacılığa yek diyorum. Dayanıklı olmuyor ki. Nasıl olsa bir koruma kalkanı var. Nasıl olsa bir koruyucuları, annesi, babası var. Dadısı, bakıcısı var. Çocuk o zaman en ufak bir şey de yapamadığı için onu yapamaya yapamaya geldiği için kasları da gelişmemiş davallım İlk fırsatta ilk bir zorlukla baş başa kaldığında pes edip ben bunu yapamam diye şeyi atıyor. Dolayısıyla pes ediyor havluyu atıyor. Uyum çok önemli bir gelecekte bu yüzyılın temel yetkinliği olacak. Uyum ahenk bir gelin hanımefendi. Aileye geldiğinde o erkek tarafında geldiği aileyi fesada vermemesiyle ilgili uyum gerekiyor. Bir damadın kızlarına talip olup aile kurduğu hanımefendinin eş, eşinin ailesini fesada vermemesi gerekiyor. Yeni gelen bir öğrencinin sınıfını, yeni gelen bir öğretmenin okulunu, yeni gelen bir partilinin partisini, yeni gelen bir kamu görevlisinin devletini fesada vermemesi gerekiyor. Dolayısıyla uyumlu bir halde kardeşçe bir hayat sürmek mümkün. Gelecekte bu uyum çok önemli olacak. Liderlik tabi piramit liderliği şeklinde değil ama hizmetkar liderlik olarak tersine çevirmiş bir piramit düşünün. Bütün yük liderin omzunda. Burada da hizmetkar liderlikle durumsal liderlik arasında herkes işinin lideridir. O işine liderlik edecek bir dönem yaşayacak. Sosyal bilincinde çok fazla arttığı bir dönem yaşayacağız. Aziz dostlarım Erkam Nadeo'nun değerli taşları, dünya dünyayla rekabet edebilen, dünyayı yakından takip eden, meselelere sahip çıkan, gerçekten bir ayağı bu topraklarda, bir ayağı dünyada, kısıtlayarak yok, yok ederiz kapasitelerini, kabiliyetlerini. Evet, anne yüreği, baba yüreği, ben yavru Muhammed İkbal'in iki yıl Mortanya'da, altı bin kilometre ötede bir çöl mahtarasında, Arapçayı en fasih kullanan ulemalardan Arap, şiirleriyle Arapçayı öğrenmesine sabır göstermeseydim bugün Anadolu gibi Arapça konuşamayacaktı Muhammed İkbal yavrum. Dolayısıyla biraz eğitim hayatında sabır da gerekiyor. İlim Çin'de bile olsa alacaksak şu anda ilimin olduğu bölgelerde, ülkelerde çocuklarımızın eğitim görmesiyle alakalı uygun şartları da sağlamaklığımız kaydıyla tabii ki bir gençlik olması lazım. Milli, manevi değerlerine sahip çıkan, köş, köklerine sahip çıkan, atalarıyla, ecdadıyla barışık değerlerini yaşatan, geleceğinden geçmişi kadar ümitli, ...ve gurur duyan... ...özellikle dininin, dilinin, beyninin... ...kalbinin, ırzının, evinin... ...davacısı olan... E, ...bir gençlik istiyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızın... E, ...açıklamasında beyan ettiği şekliyle... ...dolayısıyla... ...nasıl olur? İlla... ...karnesi işte yüz üzerinden yüzü e olacak... ...a olacak, bütün notlar... ...okulda birinci olacak, sınıfta birinci olacak... ...hani yarış atı olarak... ...koşturmak yerine biraz... ...meraklı, mükemmel ahlaklı... ...tam olarak imanlı... Ee, teknolojiye hakim, e, ekip çalışmasına yatkın, dünyayı anlayan, sonmuk bilincinde, gerçekten Çince, İngilizce, Arapça gibi çağın e, önemli dillerine vakıf, eleştirel düşünen, iletişimi güçlü olan, problemi çözen, rekabetçi, girişimci, e, kaşif ve özgüvenli bir gençlik yetiştirmenin kaygısını çeksek... Hangi okula giderse gitsin hatta okula gitse de gitmese de Amerika'yı yöneten Fortune 2000'deki o birçoğu okul terk ederek o makamlara gelmiş kişiler gibi kaliteli bir hayatları da olacak. Tek şart okul değil. O, bu anlamda kafanızı sadece e, okula yormayın tek şart üniversite değil üniversite kazanamayanlar cehennemlik olmuyorlar elinizde mutlaka ikinci bir kariyer paralel cümlesi kirlendi onu konuşmak istemiyorum ama hani paralel bir kariyer olsun o olmazsa ya da A B C planı elinizde dört tane plan olsun ne yapacağınız belli olsun ben Bazen çocuklarımız Ya bu yıl kazanamadı gelecek yıl bir daha çalışsın Gelecek yıl olmadı üçüncü yıl bir daha Olmadı dördüncü yıl Böyle gençliklerine heba eden çocuklarımız görüyorum Bunun yerine Kesinlikle kazanacağından emin olduğu düşük bile olsa bir bölümü yazıp orayı okurken asıl kendi gönlündeki bölümle alakalı derslere çalışıp masterı doktorayı o bölümle ilgili yapabilir. Onun benzeri bir bölümde sosyoloji felsefe gibi bir bölüm bölümler arasındaki psikoloji gibi bir bölüm. Yani illa o bölüm o üniversitede bir şey yok olursa kazanıyorsa ne mutlama kazanamıyorsa havlu atmaya da gerek yok. Özellikle aziz dostlarım robotların, yapay zekanın ve yüksek teknolojinin Endüstri 4.0 ile inanılmaz evrildiği günümüz dünyasında 10 sene sonraki dünyayı tahayyül etmeniz lazım. Çocuğunuzla oturup, onun da öğretmenleri ve hocalarıyla oturup, arkadaşlarıyla oturup, ya arkadaş dünya nereye doğru gidiyor? Ben mezun olduğumda 22, 2022'de kazanacağım, 4-5 yıl okuyacağım, biraz da stajla, askerlikle bilmem ne, yıl olacak 2030, 2030'un dünyası nasıl olacak acaba? Buna kesinlikle bakmanızı istirham ediyorum. Diyorum. Geleceğin dünyasındaki rolünüzün, görevinizin ne olduğunu idrak etmenizi o geleceğin dünyasında hangi problemin çözücüsünün siz olduğunuzla alakalı çalışma yapmanız gerektiğini sizlere canlıraç bir feryatla anlatmak ve aktarmak istiyorum. Bütün bunları yaparken değerli öğrenci kardeşlerim, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli eğitimciler, değerli anneler, babalar, canlar hayat amacımızın ve gayemizin ne olduğuyla alakalı anne baba Mevlana Hazretleri öyle diyor ya ey oğlum sultan velet benim dünyaya gelme sebebim senin dünyaya gelmen içindir. Anne baba da bu eğitim öğretim döneminde e, ara verilen şu yaz tatili döneminde düşünmesi lazım. Benim hayat amacım ne? Ben hayat amacımı gerçekleştirebildim mi? Yavruma iyi bir eğitim alabilmesi için gerekli şartları sağlayabildim mi? Ortam hazırlayabildim mi? Destek olabildim mi? Özgüvenini yürek özeterek cesaretini biraz daha yükseltebildim mi? Hayat hedefleri belirlemesinde gerekli olan kişilerle tanıştırabilip yolunu kestirebildim mi? Yani anne baba görevini yapmıyor, öğretmen görevini yapmıyor, okul görevini yapmıyor. Karne zayıf gelince çocuğun kafasına çakıyoruz. Onu al sen sınıfta kaldın zayıf. Verilen bir karnede zayıflar bütün ülkenin ona şahit olan herkesin hepimizin ...bunda benim de acizane bir radyo programcısı... ...bir eğitimci olarak payım var. Dinleyen olarak sizin de bir payınız, bir rolünüz var. İş adamıysanız okulun kalitesini... Artırmadığı, artırmadığınız alakalı... ...okula gerekli teçhizatı, yayınları... ...gerekli ulemayı davet edip... ...programlar yaptırmadığınız için... ...sizin de bunda bir payınız var. Ortak paydayışta buluşmamız... sorumluluğu iştenlikle ele almamız gerekiyor. Ne için yaşadığınızı... ...sorgulamanızı istirham ediyorum. Ne için yaşamayı değer buluyorsunuz? Korona döneminde... ...bütün sıkıntılarına rağmen, bütün çilesine rağmen... ...sizi hayatta tutan, sizi ayakta tutan motivasyonunuzun ne olduğunu... İdrak etmeye sizi davet ediyorum Üzerinde düşündüğümüz zaman Allah sırlarını gösterir Allah kapıları açar Allah yollarını gösterir merak etmeyin Sadece üzerinde odaklanın Vakit ayırın yazılı bir şekilde Önünüzde bir ajanda elinizde bir kalem olsun Yazılı bir şekilde Allah'a dua ettiğinizde Allah'ım bunu Gerçekten yaşamamacığım ne olduğunu bulmak istiyorum Bana bunun yollarını göster Bana yardımcı ol dediğinizde Farklı bir kapının açılacağına Sizi temin ederim ama bu aşamada aziz dostlarım hayatınızı bağladığınız yüksek ve âli bir gayeniz olması gerekiyor ki hayatınızı hayatınızdan daha değerli bir amaca bağlayabilmeniz gerekiyor ki hayatınız daha anlamlı olsun. Bakın intihar edenler intihardan iki şeyi kastediyorum bir fiziksel intihar bedenle oluyor iki duygusal intihar dinle oluyor. Bir öğrencimiz bir yavrumuz bir evladımız ben artık yapamam ben artık başaramam ben artık böyle bir ülkede böyle bir dünyada böyle bir yüzyılda ne evlenirim çocuk yaparım ne işe girerim iş yaparım bitmiş bu dünyanın çivisi çıkmış diye düşünüyorsa yandı gülüm keten elva ama hayatınızı kendi hayatınızdan daha değerli bir hayata bağlıyorsanız. Sadece sabah namazının iki rekatlık sünnetinin bile dünyada var olan her şeyden daha değerli olduğunu biliyorsanız sınav kazanmasanız da o sabah namazının iki rekatlık sünneti sizin için sınavların hepsini kazanmış hükmünde. Bunu söylerken de sınavı kaçırın gidin iki rekat namazı kılın demiyorum namaz kılmak da sınav kaçırmayla sonuçlanmıyor zaten. İkisi arasında böyle bir bağlantı yok ama şöyle bir bağlantı var. Namazdaki huzuru sınava taşıyıp, namazlı kılma bilincinizi okula taşıyıp, namazdaki kulluğunuzu hayata taşıdığınızda ancak mutlu oluyorsunuz. Allah'ım beni bu yüce ve Ali gaye için yaşatıyorsun, bana bu türlü nimetleri veriyorsun. Ben Bilge Kral e, Ali'ye gibi mezar taşını Abdullah yazdıracak bir kulunum, senin kölenim. Lütfeyle bana daha fazla himmet eyle, daha fazla hizmet edeyim, daha fazla koşturayım diye. Nereden, niçin, ne istediğinizi biliyorsanız e, oradaki ihsan çok. Çok daha farklı oluyor. Hayatınızı aziz dostlarım bu aşamada hayatınızdan daha değerli bir amaca bir gaye bağlamak oturduğunuz yerden olmaz. Hayatıyla size örnek olacak bir rol modeli belirlemeniz gerekiyor. Kim gibi olmak istediğinizi, olmak istediğiniz kişinin sizin için ulaşılabilir ulaşılabilir olup olmadığını ortaya koymanız buna yürek özetmeniz kafa yormanız gerekiyor. Ona ulaşmak için ondan bazı hayat sırları alabilmek için ne kadarlık bir çaba gösterebileceğinizi belirlemeniz gerekiyor. Ne kadarlık bir kaynağı diyelim Hakkari'de diyelim İzmir'de diyelim Antalya'da diyelim Kastamonu'da diyelim Ankara'da İstanbul'da farklı farklı yerlerinde dünyanın Türkiye'nin o hayat sırrını almak için ne kadarlık bir kaynak aktarabilirdiniz ne kadarlık bir vakit verebilirdiniz bunu tespit etmeniz gerekiyor bölüm tercihinden evvel size mutlaka tercih edebileceğiniz zihninizde olan üniversitede gezmenizi tavsiye ederim tercihinizi yapmadan önce kafanızdaki üniversite ve bölümü muhakkak ziyaret etmenizi tavsiye ederim farklı bir ildeyse oraya gidip biraz gezmenizi tavsiye ederim ama bu dönemde yaz rehavetine kapılmadan günlük birkaç kaste okumanızı e, mutlaka haftada bir kitap bitirebilirsiniz Kafanızdaki meslekle ilgili dünyadan ve Türkiye'den 3 tane uzmanla sosyal medyada, sanal medyada bir şekilde tanışıp konuşmanızı tavsiye ederim. Meslek seçerken onu niye seçtiğinizi, gece kafanızı yatağa koyduğunuzda uzun uzun tefekkür etmeklerinizi tavsiye ederim. Paranın peşinde misiniz, prestiji için mi, Boşta kalmamak adına mı, atanması kolay diye mi, para kazanma arzusu mu, makam mı, mevki mi, kariyer mi, yoksa şakiriniz için hayatınızın anlamı olan o meslek mi, hayatınızın anlamı olan bir meslek mi? yapmanız için de Rabbime dua ederim. Bütün bunları yaparken aziz dostlarım iş ve meslek seçimi eş seçiminden daha önemlidir. Türkiye'nin ilk aile koçu olarak bunu söylüyorum. Çünkü gelecekte uygun bir eş seçimi yapsanız bile onu fesada verebilecek bir mutsuzluk kaynağıdır. Mutsuz olduğunuz bir meslek seçimi aman dikkat. Ve son olarak bütün bunları yaparken gözümüzün, odağımızın, ilgi alanımızın ve tek hedefimizin Helal haram dengesinde helale doğru olmaklığı gerekiyor. Lütfen kazancın helalini, kul hakkına girmeyenini, insanlara hizmet edenini, onların gönlüne girenini seçiniz. Dünya variyetinizin mağmur olması temennisiyle hepinizi Rabbi elime emanet ediyorum. Hepinize hayırlı bir gelecek, hayırlı bir iş, hayırlı bir iş, hayırlı bir uğraş diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.